1: Salut à tous, l'équipe de Grand Plateau a
2: changé d'air et oui, il y a quelques heures du départ du Tour de France, nous voici arrivés à Bonport, à Brest, tout au bout de la Bretagne et de la France, là d'où s'élancera donc ce samedi la 108 e édition de la Grande Boucle, un Tour de France que vous allez pouvoir suivre en intégralité sur RMC, c'est une tradition installée depuis plus de 20 ans maintenant, tous les jours le direct de 13 ou 14h jusqu'à 18h et puis votre podcast préféré, Grand Plateau que vous pourrez télécharger tous les soirs vers 19-20h et que vous pourrez également écouter en direct tous les jours à minuit pour vous faire vivre tous ces grands moments tout ce tour de france l'équipe de choc est au rendez-vous notre druide qui fête cette année messieurs dames s'il vous plaît on se lève et on l'applaudit son cinquantième tour de
3: france oh, il y un,
2: un demi-siècle de tour de france pour cyril guimard qui a toujours bon pied bon oeil on dirait pas que c'est ton cinquantième ça va cyril oui ça va très très bien c'est le 50e. je suis au
4: départ du cinquantième je ai pas ah, encore fait. Passé, ah, oui, pour l'instant je n'en ai fait, fait que...
2: 49 ouais, ouais, ouais. et c'est pas sûr que tu le finisses et, et oui parce euh... qu'avec l'équipe de choc là je risque ouais. de prendre des coups <rire> Jérôme Coppe, alors bah lui il en a beaucoup moins des, des Tours de France à son actif 5 fois moins 5 fois moins 10 à 10ème cette année oui mais alors combien en tant que coureur et combien Alors 6 en tant que coureur et 4 en tant que consultant ah, bientôt tu vas, de, tu vas en avoir plus comme consultant ouais. c'est là qu'on prend un coup de vieux quoi tu vois exactement voilà. exactement
5: <rire> mais c'est beaucoup moins dur je, je vieillis moins vite que sur le vélo c'est beaucoup
2: moins dur d'être confronté à Arnaud Souk et à Pierre-Yves Leroux tous les jours
5: Vraiment oh, Arnaud il est pas tout le temps en face de moi du coup je le vis plutôt bien c'est vrai <rire> que Pierre-Yves c'est un peu plus compliqué <rire>
2: et oui parce qu'ils sont là les mousquetaires d'RMC Pierre-Yves Leroux et Arnaud Sou qui vont nous faire vivre ce tour Pierre-Yves qui sera à mes côtés dans notre magnifique camion RMC
3: et dans cette magnifique Bretagne voilà. des Gamermatt et Braise euh, Christophe ouais,
2: ouais, ouais. où on attend déjà la pluie euh, qui est à Ah, vous pouvez l'attendre pour demain. un petit
3: moment à mon avis hein. <rire> ah, oui, on l'a pas, on va pas, on bon pas temps, attendu si longtemps à Nice elle hein, ah, ah, était déjà ah, tout de suite là hein. oui
2: mais là elle va s'installer plus durablement paraît hein. on verra, on verra. Nous verrons ça, nous verrons ça. Vous m'avez assez chambré l'année dernière. Sur la météo de la Côte d'Azur, on va pouvoir se venger avec la météo bretonne. Et celui qui ouais. regarde euh, les prévisions météo avec angoisse, c'est Arnaud qui sera sur la moto. Oui,
6: parce qu'au final, c'est sûrement que ça tombe dans tous les cas. Que ça soit à Nice <rire> ou à Brest, euh, il pleut quoi. <rire> Salut les amis.
2: Bon, en pleine forme les gars pour attaquer ce, ce tour. Évidemment. Vous avez évidemment. La, la banane et on va se, se régaler. Et puis, nous serons accompagnés tous les jours. Même s'il est resté en studio, on ne sort pas. Vous savez ce qui peut mordre. Pierre Amiche qui, euh, tous les jours, nous racontera les belles histoires du Tour de France passé dans la rétro poussette. Le Tour de France qui s'élancera donc euh, ce samedi de Brest, au bout du bout de la France, cette Bretagne férue de, de cyclisme qui a engendré tant de grands coureurs, même si tous n'ont pas remporté le tour, on en parlera tout à l'heure, donc Pierre nous, raconte, nous euh, racontera euh, justement le, le, le premier départ de, de Bretagne, c'était très longtemps, à l'époque euh, Cyril Guimard était un beau bébé joufflu, euh, un tour qui s'élancera avec dans ses rangs euh, pas moins de 4 anciens vainqueurs, Pogacar, L'Oréal l'an dernier, mais également Guérin Thomas, vainqueur en 2018, Nibali, qui s'était imposé en 2014, ou encore Chris Proum, quadruple vainqueur de l'épreuve. Parmi ces quatre ex, un seul semble en mesure d'inscrire à nouveau son nom au palmarès, Tadej Pogacar, grand favori de l'épreuve, au même titre que son compatriote Primoz Roglic. La victoire finale peut-elle échapper à l'un des deux Slovènes Eh bien, on voit ça tout de suite dans notre partie de manivelle.
1: RMC, la partie de manivelle.
2: Leur bataille l'an dernier, jusqu'à la veille de, de l'arrivée sur les champs élysées nous avait enthousiasmé Roglic et Epogatchar qui reviennent donc sur la, la route du Tour avec l'ambition de faire aussi bien et même peut-être mieux pour Roglic, Arnaud. Euh, on s'en rappelle, dépossédé de son maillot jaune dans le chrono de la planche des Belfi, c'était la veille de, de l'arrivée à Paris. Un Roglic revanchard, mais dont son, on ne sait pas trop dans quel état il, il se trouve après avoir coupé euh, avec la compétition de, depuis de nombreuses semaines. Hein.
6: ouais au départ samedi à Brest, cela fera deux mois et un jour que Roglic n'aura plus couru en compétition officielle depuis Liège-Bastogne-Liège -Liège, à la fin du, du mois d'avril. choix délibéré hein, d'un printemps euh, très light euh, afin de se préserver mentalement, une approche euh, différente, deux stages pour lui, on met en Sierra Nevada puis à Tignes dans les Alpes où il a pu s'oxygéner, rouler également, il y a là la volonté de s'entraîner loin du stress de la course, éviter peut-être aussi les, les chutes finalement, on sait que Roglic est, est assez euh, coutumier du fait, une chute avait euh, lui avait d'ailleurs coûté la victoire en, en début de saison sur Paris-Nice et puis euh, depuis Roglic a eu le temps de, de reconnaître les deux contre la montre en Mayenne et en Gironde, les pentes du Mont Ventoux qui sera franchi deux fois d'affilée cette année, l'ensemble des étapes de montagne dans les Pyrénées puis dans les Alpes. Le staff de Jumbo-Visma a évidemment plus que validé cette préparation de cette stratégie, convaincue même que cela permettra aux Slovène de remporter enfin lors de sa quatrième participation son premier Tour de France.
2: Voilà Primoz Roglic, l'inconnu Primoz Roglic, même si euh, connaissant le, le bonhomme il a dû bien se, se préparer et va sans doute arriver en, en pleine forme au départ de ce Tour de France. Cyril, euh, bon, c'est cette c'est assez nouveau quand même ce mode de, pr de, de préparation. Avant, il y avait quand même des, des épreuves réparatoires. Euh, le, le Dauphiné libéré, euh, le, le Tour de Suisse, le Tour de Romandie, euh, des épreuves... Le, auxquelles Le Midi la, Libre. Le, le Midi Libre. Toutes ces épreuves auxquelles n'a pas participé Roglic. Que penses-tu de, de ce mode de préparation Est-ce que euh, le, le, le manque de compétition peut se faire ressentir dans les premiers jours du Tour de France
4: alors c'est une nouvelle mode ou tout du moins quelque chose qui peut devenir une mode. Je pense qu'elle restera euh, relativement peu de temps euh, comme euh, la, la, euh, la, la, la source essentielle des grandes victoires. Pour l'instant, euh, ça ne s'est pas confirmé puisque Roglic n'a pas encore gagné le Tour, je crois. Euh, être deux mois sans compétition, il faut quand même quand on parle par exemple de la charge de, de, de la charge psychologique la compétition est moins dure que l'entraînement sur le plan psychologique. Parce qu'aller se faire 200 bornes tous les jours avec les intensités, les kilomètres et compagnie, euh, pendant deux mois sans jamais euh, mettre un dossard, euh, moi je pense que c'est... Euh c'est pas normal. C'est pas, euh, ça ne me paraît pas normal. Expliquons, essayons d'expliquer, par exemple que les joueurs de l'équipe de France, pour euh, gagner la Coupe du Monde, seraient restés deux mois sans compétition pour être plus frais psychologiquement pour le premier match. Je n'y crois pas. Et puis il y a un autre phénomène qu'il faut absolument rentrer, c'est que ne pas être dans le milieu du peloton avec tous les mouvements qui, que que l'on a, les coups de frein, les virages.
2: Surtout dans une première semaine où ça risque de bah, frotter, ça va frotter, à mort. avec des conditions climatiques voilà, qui on peut, on, Il est souvent par terre dans aussi Dans des à Pierre-Yves Leroux euh, qui sont quand même annoncées un peu un peu rudes euh, Voilà, ça, ça, ça peut manquer, mais Jérôme euh, toi, euh, t'aimais bien frotter, on sait que t'adorais ça euh, Mais voilà, en être privé comme ça pendant deux mois on perd les habitudes, on, on perd les, les réflexes On
5: perd les repères, et on sait que euh, Primoz Roglic, c'est pas le plus habile non plus sur son vélo, donc je pense qu'il va vraiment manquer de repères, au-delà de manquer de, de rythme de la compétition, et cette année, le Tour de France, il est quand même dessiné un petit peu différemment. Les deux premières étapes, il faut tout de suite être dans le bain. On ne peut pas se permettre, on n'a pas deux, trois jours de plaine où on risque un peu des bordures, mais on sait que ça va arriver plus ou moins au sprint. Là, il y a tout de suite deux arrivées qui sont vraiment solides avec La Fosse-aux-Loups et Mur de Bretagne. Et le cinquième jour, il y a déjà le chrono. Donc, il faudra tout de suite être dans le bain pour ne pas perdre de temps. Parce que sinon, au bout de la deuxième étape, voire de la cinquième étape,
6: un leader, il peut déjà être à une ou deux minutes C au classement général. C'était déjà le cas l'an passé, hein, si je puis me permettre. Euh, à mais il avait couru bain, tout de suite. Il avait couru et d'ailleurs, il avait très bien couru, puisqu'on s'en souvient, il s'était imposé sur euh, une étape euh, à euh, comment s'appelait dans, dans, euh, au-dessus de, Ni au de Nice, euh, la quatrième ou cinquième étape. Euh,
3: du euh, Dauphiné.
6: Non, 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 du sur tour. sur le Tour de France. Euh, mince. Bon, le, le nom, le nom m'échappe, mais. Euh, non, nous, on, euh, on sait,
3: mais on veut pas t'aider. Mais... Bon, vas-y, moi.
6: <rire> il s'était imposé très, très rapidement, très, très rapidement, sortir les rames. Sur, sur ce tour de, de France, et on, on aurait pu d'ailleurs lui reprocher derrière de ne pas avoir suffisamment écrasé la course. Et on s'en souvient, on a vu ces débats. Euh, de dire justement, il veut pas prendre le jaune tout de suite, euh, Primoz Roglic. Donc, il est quand même plutôt très bon. Il démarre très très bien ses épreuves. Ouais,
5: normalement, il démarre très très bien ses épreuves, mais il court toujours un petit peu plus. Là, la grande inconnue, c'est il, 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 il avait fait le Dauphiné. Voilà, alors il avait chuté au dauphiné de, de mémoire, mais en tout cas les il... dorsières
6: merlettes voilà -Merlette. la, la quatrième étape. Sûr. À
5: mais en tout cas, <rire> il avait couru un petit peu plus. Moi, j'ai pas souvenir. <rire> euh, Peut-être Cyril euh, sera ça mieux que moi, mais je n'ai pas souvenir de voir un leader qui joue le classement général, la victoire finale, arriver au départ du tour avec seulement 17 jours. Même Lance Armstrong qui courait très peu, il passait quand même par le Dauphiné avant. Je parle hors blessure ou maladie. Non mais il
3: y, des, il, y a, il y a des éléments aussi à prendre en compte si vous calculez ça. C'est que la saison est quand même particulière avec des courses qui ont été encore annulées en début de saison. Ça, ça diminue le nombre de courses. Mais un, un Chris Froome par exemple quand il arrivait sur le Tour de France était avec 27-28 jours à peu près comme oui, Up ça. Up fait Pogacar. Quand même 10 jours
2: de plus Oui ouais, ouais, mais il y
3: avait le début de, de saison avec, euh, avec l'Australie. Mais il passait toujours
2: je... par le
5: Dauphiné. Pour moi, ouais. le Dauphiné et le Tour de Suisse, euh, c'est quand même un point de passage obligatoire. Pour voir si l'entraînement était bon, pour voir les petits ajustements qu'il y a à faire entre le Dauphiné entre le Tour, là, il ne va pas vraiment savoir où il en est. Alors, on sait qu'il démarre très vite, enfin très bien normalement, il est tout de suite dans le bain, mais là, il faudra vraiment être dans le bain.
2: Et s'il remporte le Tour de France, il est euh, à parier que l'année prochaine, il n'y aura plus personne au départ du Dauphiné, en tout cas plus les... C'est-à-dire qu'il va falloir, su,
4: il va falloir euh, tout simplement, annuler le Dauphiné, le Tour de Suisse. Euh, voilà. bah, C'est ce qu'on dit,
2: hein.
6: l'homme descend pas du singe, mais du mouton. Hein. Donc s'il <rire> fait ça, tout le monde va faire la même chose. Après cette année, c'était très particulier. Le Dauphiné, on, il faut quand même répéter que le, le départ du Dauphiné, c'était euh, aussi le week-end d'arrivée du Giro. Le Dauphiné a été avancé en raison de la présence des Jeux Olympiques juste après le Tour de France. Enfin, bref, il y avait quand même tout un tas de choses ouais. qui faisaient que euh, il n'y avait pas un plateau énorme sur le Dauphiné cette année
2: Alors Primoz Roglic, donc euh, grosse incertitude grosse interrogation euh, on a moins de, 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 de questions à se poser euh, quant à l'état de forme de Tadej Pogacar euh, qui lui a participé à quatre épreuves par, euh, par étape depuis le début de l'année, il en a rapporté trois, et la quatrième, il a terminé deuxième. il est en pleine forme euh, on l'a vu courir régulièrement et on l'a jamais vu euh, en, en difficulté cette, cette saison hein. franchement, euh, je ne sais pas quel est votre favori. Pour le Tour de France, mais moi personnellement, je vois bien Pogacar se succéder à lui-même. Hein. La,
3: la seule petite interrogation par rapport à ce que tu viens de dire, c'est le championnat de, de Slovénie où on l'a vu finir euh, troisième sur le contre-la-montre, logiquement oui. chez lui, voilà, et cinquième sur, euh, sur la route. Alors certes, il y a une concurrence aujourd'hui en, en Slovénie, il y a des bons coureurs, mais c'est un peu surprenant quand même de ne pas le voir avec le maillot national ici au départ. Quand même. Cyril
4: je me demande si c'est pas très politique, parce qu'il venait de gagner le Tour de Slovénie, euh, où je pense que les coureurs slovènes n'ont pas été méchants avec lui, et c'est tout à fait logique. Ce qui ne veut pas dire qu'ils n'ont pas fait la course, mais euh, je pense que de façon intelligente, il a déjà euh, gagné le tour. Il gagne le tour, euh, le Tour de France. Il gagne euh, chez lui. Je pense que politiquement, c'était intéressant de laisser euh, les autres, ces autres euh, coureurs slovènes, et eh bien tout simplement aller chercher des accessites Et ça permet aussi de dynamiser le cyclisme slovène. Donc, je veux... elle s'amuse à gagner le contre-la-montre et la course en ligne. Je pense que d'ici peu, dans peu de temps, chez lui, on l'aurait appelé le cannibale. Ouais,
5: et puis il y a encore un autre paramètre, c'est que sur le tour, on a besoin d'alliés, hein, même s'ils ne sont pas dans la même équipe. Donc, laisser un championnat national à un autre coureur, en l'occurrence, c'était euh, Traknik pour le, le chrono et, et puis euh, Moric pour la course en ligne, l équipe Bahrain Victorious, on sait qu'à forte connotation slovène, si jamais ils ont besoin d'un petit coup de main pendant les trois semaines du tour, ils vont peut-être. Oui, pas oublier mais il y aura le
3: coup de main de Roglic, de Roglic comme l'année dernière, hein, <rire> entre Slovène. Peut-être entre Slovène. <rire> Juste. Ah à... oui,
4: c'est normal parce que Roglic a freiné dans la, 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 la planche des belles filles. Alors vous allez peut-être me dire que
6: ça sert à rien, mais on a une comparaison, un point de comparaison sur contre la montre cette année entre les euh, Primans Roglic et donc euh, Tadej Pogacar, puisqu'il y aura cette année 58 km de contre la montre. Sur 14 km lors du Tour du Pays Basque à Bilbao, euh, Pogacar a perdu 30 secondes sur Roglic. Voilà sachant que c'était la, la seule épreuve de l'année que n'a pas gagné euh, justement euh, Tadej Pogacar en course par étapes.
2: Alors on est toujours tenté de se dire que, que le schéma d'une année va se reproduire euh, l'année suivante attention tout de même à une autre formation très revancharde, les Ineos Grenadières même si leur leader Magimo Egan Bernal n'est pas là après avoir remporté le, le Tour d'Italie euh, malgré tout ils viennent en force hein, on en parlait déjà la semaine dernière dans le Grand Plateau trois anciens vainqueurs de Grand Tour Thomas Carapaz et Bernal, ainsi que le, le troisième du dernier Tour, Richie Porte avec ce quatuor peuvent-ils inquiéter les Slovène. Et comment faire Comment faire pour inquiéter ce, ce duo euh, on, on en parlait la semaine dernière, Carapace est un, un ton en dessous quand même de Pogacar et Roglic. Euh, mais ils, ils ont la, la force de la, de la, de, du nombre, en quelque sorte, Cyril. Euh, Est-ce qu'il va <rire> falloir les harceler euh, comment, comment faire On sait que c'était pas <rire> la, la culture d'entreprise de la Sky et, et d'Ineos. Euh, là, ils vont devoir faire la course. Alors, euh... ce
4: n'est pas... Euh... Non, je, je pense qu'il faut pas les harceler, c'est plutôt à Ineos d'harceler ses adversaires. Oui, Ils ont, il faut ajouter Goguenard quand même, hein, déjà vainqueur du, du Giro. Oui. Donc ça fait quatre coureurs leaders. Donc s'ils veulent gagner le tour, il n'y a pas 50 solutions, il faut qu'ils arrivent, qu arrivent à surprendre leurs adversaires. Ça ne sera pas facile parce que ces quatre coureurs, aujourd'hui, ne sont pas les quatre meilleurs du Tour de France. Ou tout du moins, ils ne sont pas dans les trois meilleurs du Tour de France. Les trois meilleurs, ben on les connaît, on les, on, on, les a déjà, on les a déjà cités. Donc euh, leur problème, ça va être de courir de façon totalement différente pour essayer de trouver la faille
2: chez les Jumbo euh, et puis euh, dans l'équipe de Pogachar hum, Comment faire, Jérôme Comment faire sur le sur le 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 papier ou sur le tableau euh, pour euh, espérer mettre à mal Pogachar et Roglic les deux
5: Eh bah, ben comme as dit, il va falloir les harceler et essayer de les surprendre. Après chacun leur tour, tenter des coups de loin. Ils n'auront pas le choix. De toute façon, en face à face à la pédale, à mon avis, sont un petit ton en dessous de, de Roglic et Pogachar Les deux ont une très bonne équipe en plus jumbo visma uae Miret, C'est quand même solide. Alors ouais, bien sûr, uae Miret,
2: c'est beaucoup plus solide que l'an dernier. Hein. Que
5: l'an passé, exactement. Alors Bien sûr, Ineos sont une très forte équipe, mais Carapace, il ne va pas pouvoir se permettre de se contenter de suivre parce qu'il va prendre un peu cher dans les chronos. Donc, il va falloir qu'il prennent un peu d'avance. Il va falloir qu'il les surprenne. Dev Brelsford l'a dit, euh, attendez-vous à l'inattendu, il a dit. Donc, ça veut bien dire qu'ils ils ont des choses en tête. Après, où les faire Attention, eux, ils ont quand même des, des solides aussi dans la plaine. S'il y a un peu de vent, un peu de mauvais temps, on n'est pas à l'abri qu'ils essayent de les piéger sur des étapes où on ne s'y attend pas. Pas forcément en montagne. Mmh.
6: Puis alors attention à Ineos quand même qui, qui transforme quasiment tout en or hein, cette année. Hein, Carapace permet euh, de, de, de remporter le Tour de Suisse de manière magistrale. On avait parlé des gannes Bernal juste avant. Même Dylan mmh. von Barl se met à gagner des, euh, sur, sur des classiques. Donc...
2: Oui mais à chaque fois... Il n'y avait aucun des deux Slavènes au départ des courses remportées par les Ineos. Oui, peut-être.
6: C'est vrai,
5: vrai. Mais ils ont gagné quand même le Romandie, le Tour de Suisse, ouais, avec bien sûr, des coureurs bien sûr, différents. Euh... Carapace
6: a quand même été impressionnant sur le Tour de Suisse, ah oui. euh, notamment sur, sur les, les arrivées en altitude.
3: Et, et Garine Thomas est allé gagner cette, cette victoire sur le Dauphiné. Je ne sais pas si vous l'avez ouais, en ouais. tête. Cette flamme rouge, ce coup tactique. Et je pense que c'est là aussi que les Ineos sont, sont forts et qu'il faut les attendre. C'est sur des choses très réfléchies, des points sensibles où peut-être ils vont être en, un, avoir un coup d'avance sur les les et sur les, les Jumbo. Et, et on a vu encore là aussi la
6: capacité des coureurs, ou du staff en tout cas, à se faire sacrifier les, les coureurs les uns pour les autres. Mm. C'était Garen Thomas qui était programmé pour gagner le, le critérium du Dauphiné. Finalement, les faits de course ont fait que Richie Porte eh bien, a pris le leadership et c'est finalement mm. euh, Richie Porte qui s'est imposé. Donc voilà, il y a aussi toujours des leaders qui peuvent en cacher d'autres chez Ineos.
4: Alors, petit, peu, petit bémol, c'est que là, on a parlé de quatre leaders chez Ineos qui font le boulot. Bah, les autres, ah. les quatre autres. Oh, pour moi, ça ça, va se se
5: pour moi, n'est c'est pas un leader sur ce tour-là. Goguenard, mmh. pour moi, il va, il va les aider,
2: mais et porte il aussi, aussi à, le à mon avis dans les, dans, dans, dans l'école. Quand, quand vous avez
3: un capitaine de route comme Kiatowski, on sait qu'il va faire le boulot. Euh, Lucro, Van Barle voilà ce sont quand même des, ouais, puis je pense que ouais, mais pas... des bons y a, numéro deux il y a,
4: y a un moment tu vas être obligé de sacrifier euh, oui. un ou deux des cartes les les trois
3: bien sûr un donc ils
4: vont se retrouver en
2: position défavorable le contre la monde va déjà indiquer les positions sans voilà. doute et le contre la montre peut-être même les rapidement. deux premières ouais. étapes peut-être oui. que les deux ouais. premières étapes déjà
6: ouais. vont 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 faire des écarts et le contre la monde va confirmer enfin ou infirmer ces écarts mais effectivement au bout de cinq étapes déjà on aura sans doute une hiérarchie qui se dégagera
2: Roglic, Pogachar, Carapace et les autres qui durant les les premiers jours de ce tour vont se faire tout petits même s'il faudra être dans le coup pour pour les les finales des, des, deux, des deux étapes notamment l'arrivée à, à la fosse au loup là où nous sommes installés, notre camion est installé avant le départ de, de ce tour essayez donc de passer entre les gouttes même si je le sais, ça sera quand même compliqué dans cette belle région il ne pleuvra pas ça euh, dépend de la taille qu'on fait pour passer entre les gouttes Christophe. <rire> il ne pleuvra pas en revanche, bien sûr, en revanche il y a des garçons qui rêvent de maillot jaune dès le début de ce tour, parmi eux un certain Mathieu Van Der Poel, le jeune franco néerlandais qui est notre échappé du jour RMC, Échapper. Voilà, Mathieu Van Der Poel, qui a 26 ans participe donc à son premier Tour de France, 26 ans, le même âge que Poupou, son grand-père lorsqu'il a disputé son premier tour. Mais Mathieu, euh, Pierre-Yves ne veut pas connaître la même histoire que son papy, non, il entend même le venger d'entrée.
3: J'ai laissé un blanc de 80 centièmes de seconde, Christophe, avant de te répondre. C'est exactement ce qu'il a manqué en 1973 à Raymond Poulidor pour endosser la fameuse tunique dorée, battue lors euh, du prologue par Job Zotmelk sur cette terre néerlandaise de Scheveningen là où le vent du nord souffle tellement fort qu'il fait danser les digues. Cyril s'en souvient peut-être de cette défaite d'ailleurs, d'un souffle, à moins que ses souvenirs soient fixés six jours plus tard quand il fit péter le champagne à Reims devant Gustave Van Reusbrook. Mais revenons à nos boutons, comme disait le petit gibus. Poupou a participé à 14 tours de France et on a terminé 12 soit 291 étapes à courir après un maillot de laine couleur or qui voyait toujours se détricoter quand il allait l'enfiler malgré ses sept victoires d'étape. Dans la famille Poulidor, il y a Raymond, décédé en 2019 Adrie, Poel, son gendre et ses petits-fils David et Mathieu. En 2014, âgé de 19 ans, Mathieu était passé au village départ du Tour pour voir son grand-père ambassadeur tiens, de la marque au Petit Lion sponsor justement du maillot jaune. Tiens, voilà, le petit phénomène avait lancé le papy. Non, c'est lui le champion, avait répondu, gêné le jeune garçon. Samedi, en route de la fosse aux loups, si Mathieu réussit à lâcher les chevaux, l'histoire serait belle. Vanderpool y dort, uni définitivement dans l'histoire. Ça ferait du bruit dans le landerneau, Christophe. Et en entendant l'oreille, on entendra sûrement papy murmurer, place au jaune.
2: Magnifique, l'histoire serait très belle, comme nous le disait Pierre-Yves. Et Christian Prudhomme, le patron du Tour de France, y croit du... dur comme fer.
3: Je suis convaincu que Mathieu Vanderpool va tout faire pour prendre ce maillot jaune que son grand-père n'a jamais porté. Je suis même convaincu qu'il lui a promis, et ce sera une histoire absolument magnifique naturellement. Voilà, ce
2: serait une, une superbe histoire même si Raymond n'est pas là ne sera pas là malheureusement pour voir ça Cyril, euh, tu as bien connu le, le grand-père qui était un ami très proche, un, un adversaire également euh, de là-haut il doit sans doute être fier de voir son, son petit-fils au départ du Tour mais qui est-ce qu'il serait fier de le voir en jaune, leader du bah, Tour je, de France
4: J'espère qu'il va pas faire une crise cardiaque en voyant son, <rire> en voyant son, 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 son petit Mathieu avec le maillot jaune mais c'est vrai que et je reviens sur ce que disait prud'homme euh, ces, ces histoires-là on les écrit dans le tour ouais. mmh. et il y a une très belle histoire pour Mathieu, une très belle histoire à écrire
2: Bien, nous verrons s'il parvient à écrire cette histoire. Euh, les gars, vous avez reconnu euh, la fin de la première étape, puisqu'on est ici hein, donc euh, au sommet à la fosse aux loups. Euh, vous connaissez également par cœur celui de la, la deuxième étape, notamment Cyril euh, et, et Pierre-Yves, les régionaux de, de l'étape. Alors, avantage acquis durant ces, ces deux premières étapes, et notamment celle qui décernera le premier maillot jaune, la, la première étape entre Brest et Landerneau, Vanderpool. Van Aert, Julien Lafilippe ou un autre Quel est votre, votre avis là-dessus Jérôme, on va tout de suite voir, venir vers toi. Vers Le non-sprinter Voilà, le, le non-sprinter, <rire> mais, mais par contre, en montagne, il en voyait, hein Donc euh... Ça dépendait des étapes, <rire> ça dépendait des jours. <rire>
5: ouais, Ça va jouer, euh, j'imagine, entre les trois-là, à voir comment la, le début de la, la côte va se passer. Hein. On l'a reconnu en voiture, il y a vraiment 801 km, euh, très très raide. Après, c'est toujours faux plat montant, ça ne bascule jamais jusqu'à la ligne. Il faut voir si la bagarre se déclenche tôt, parce qu'il faudra quand même éliminer... Euh, certains sprinteurs, notamment Colbrelli qui, qui grimpe quand même bien et qui va très très vite mais moi j'aimerais voir, même si j'adore Julien Lafilippe c'est un, un copain à moi j'aimerais bien
6: voir Van Der Poel endosser le maillot jaune juste pour le symbole
2: Messieurs, Arnaud, Arnaud qui
6: est un fan de Julien Lafilippe fan mmh. absolu Alors je dois reconnaître, euh, en ayant reconnu justement ce, ce final avec vous tout à l'heure que ça me paraît quand même plus correspondre à Mathieu Van Der Poel à condition, condition qu'il reste dans les routes de Julien philippe à l'issue de ce mur de 800 mètres en, environ où on aura des passages à 13% c'est ça euh, et qu'on a, on a vu tout à l'heure, on l'a monté en voiture. Déjà, t'as failli caler, ouais. Christophe. Ah hein, non, c'est euh... ce bien il Et il a calé. Oui, j'ai calé, calé parce que t'étais dans, la... <rire> dans la voiture, Christophe. Non, parce que les roues ont patiné. Il y avait tellement d'eau sur la non, route. par contre, vous voulez. attention quand même à
3: Pogachar au Roglitch. Hein.
6: Ils ont ouais, montré ouais. sur les arrivées de classiques euh, récemment, et notamment euh, Roglitch à la Flèche wallonne qu'ils étaient parfaitement capables de, de suivre, de suivre tous, tous ces punchers.
3: Ce sont en tout cas deux côtes qui peuvent se ressembler sur le, le profil. C'est quand même très dur à l'attaque. C'est un peu plus facile sur la fin. Il y a une vraie différence, c'est qu'à la fausse au loup, vous attaquez net, c'est-à-dire juste derrière un virage, paf, vous avez la bosse. Sur euh, Mur de Bretagne, il y a vraiment cet élan qui vous permet déjà de, de bien euh, accéder au, au début de cette euh, bosse, ça va aussi jouer à mon avis et être une grande différence sur le nom du vainqueur. Pour moi, on n'aura pas les mêmes vainqueurs euh, la, la, sur la première et la deuxième étape.
2: D'accord. Cyril, ton avis Tu es le dernier à parler. Pour hum, merci de
4: me laisser hum. cet honneur. Et, bah, moi, je pense que, sauf erreur euh, tactique, de Van je vois pas très bien comment il peut se faire battre. Maintenant, l'erreur tactique est possible parce que c'est une course, une côte qui se monte en deux temps. Une première partie avec des pourcentages sévères et la fin de cette de, de, de cette bosse qui monte avec des pourcentages qui sont relativement euh, sympas, euh, on va dire 3, entre 3 et 5%, même pas 5. Donc, euh, il ne fera pas se griller sur la première partie tout en ne perdant pas de place. Donc, ça va être très tactique. Tout dépendra quels équipiers les sprinters auront au pied de cette ascension et, et le les placement. équipiers capables, oui, et le placement est capable de les emmener aux 200 mètres. Attention, les 300 derniers mètres sont très piégeux parce que euh, si on sort un tout petit peu trop tôt, on est mort. Mmh.
2: À suivre donc cette première étape, ces deux premières étapes qui vont nous, nous régaler. Et si Julien ne parvient pas à s'emparer du maillot jaune de la première étape, il pourra peut-être le récupérer dès la deuxième. Avec quelle ambition Julien Laphilippe se présente-t-il au départ de ce Tour de France vêtu de son beau maillot arc-en-ciel Voici sa réponse.
5: On n'est pas arrivé au départ ici du Tour avec une équipe particulière autour de moi, avec cette ambition-là de, de, de faire le podium ou de viser la victoire au classement général, par contre, on a des ambitions de, de gagner des étapes et de donner le maximum et de voir un peu comment comment le tour va se dérouler. Il faut être vraiment lucide et conscient que le scénario de, de 2019 euh, avec 14 jours en jaune est vraiment difficile à, à reproduire.
2: Voilà, il ne se fait pas d'illusion sur cette belle aventure qu'il avait vécue en 2019, mais enfin avec lui on ne sait jamais Arnaud, hein, il nous cache peut-être quelque chose. Moi choses. je trouve que y
6: est, voilà, il faut lire entre les lignes de, de ce qu'il dit, euh, voilà, il va quand même dire on va voir comment le tour se déroule, on va essayer de donner le maximum, euh, on n'a pas une équipe particulière, mais euh, je trouve voilà, qu'il y, y, y a quand même des indices qui laissent penser que Julien voilà, il va pas gagner le Tour de France a priori, on est d'accord qu'il n'a pas l'équipe, mais il y a quand même des indices qui laissent penser qu'il pourrait nous faire une belle aventure comme en 2019.
3: Mmh. Je pense que Cyril serait d'accord avec moi, c'est que quand euh, on répond à des questions comme ça, en fait, on dit rien, quoi. Il laisse penser, mais on peut comprendre d'un oui, côté, d'un autre. Veut, ouais. Hein, Cyril, tu ne me démentiras pas.
4: Absolument pas, <rire> la solidarité bretonne. Euh... <rire> Alors, on, est, on va en souper pendant une semaine. Solidarité non, non, bretonne. trois semaines. Euh... <rire> non, je. Effectivement, euh, il dit rien, mais c'est souvent le cas, d'ailleurs, des sportifs en règle générale. Il... Euh, il... Des fois, ils parlent pas beaucoup, mais même quand ils parlent beaucoup, ils disent pas grand-chose. <rire> ils disent rien. Ouais. Mais euh... C'est vrai que son équipe n'est pas structurée pour gagner le tour, mm. puisque pratiquement les deux tiers de l'équipe seront au service de, 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 de Cavendish, entre autres, qui fait son, son retour, peut-être pas sur les deux premières étapes. Mais ça me paraît être une équipe qui peut jouer des coups si on se retrouve avec des coups de bordure, par exemple. Ça, elle est parfaitement armée pour ça. Mais défendre un maillot avec l'équipe qu'il a, je ne vois pas très bien comment il pourra faire.
2: Nous verrons... En, ça. en haute montagne, bien sûr. En haute montagne, oui. C'est là où, où ça devient un peu plus difficile pour pour Julien, là où il avait laissé euh, échapper son maillot jaune en 2019. Le Tour qui va donc passer quatre jours en Bretagne visitera tous les départements bretons avec toute la passion que les bretons veulent au cyclisme. Savez-vous, messieurs, combien de, de coureurs bretons ont remporté le Tour de France et leur identité Je, je m'adresse évidemment aux bretons, hein, parce que là... Euh, alors, Cyril... D'après-guerre Non, depuis le...
4: Non, mais d'après-guerre, on peut répondre avant le tépané. Oui, parce <rire> Bon, bah, il y, y, y a Robic, Bobet, Ino. Ok. Il y en a un quatrième, je crois. Il y en a crois. un quatrième. Ouais. Un quatrième
2: au nom prédestiné, quand même. Lucien petit breton. Petit breton. Ouais. Eh oui. Ah, non, mais je parlais après, après la guerre. Ah, non, non, mais oh. oui, mais je te demandais de, de faire, activer ta, ta mémoire. À, et et petit breton, c'était bien... avant 2010, tu avant tu
3: av av 1910. Euh, qui ne s'appelait euh, pas euh, Lucien... qui s'appelait pas petit breton, d'ailleurs.
2: D'ailleurs, exactement. <rire> bon, d'ailleurs, euh, Pierre Amiche nous racontera l'histoire de, de petit breton dans une de ses chroniques. La première de nos rétro de ce Tour de France, et eh bien, justement, euh, est consacrée à, au premier départ euh, du, du Tour de France en Bretagne. C'était il y a 69 ans, euh, je vous le disais tout à l'heure, notre ami Cyril avait était un beau bébé, dodu. Élu, plus beau bébé, élu, de, de, ben, de Bretagne, élu, oui, la de, de Loire-Atlantique. Ouais, ouais. Le Tour 1952, dont Pierre Amiche va donc nous narrer l'histoire tout de suite dans sa rétro-poussette.
1: C'est à Zandvoort, en Hollande, que se déroule le championnat du monde de cyclisme. André Darigade est le plus rapide au sprint. La rétro-poussette
3: nous
0: sommes en 1952, pour la première fois, le départ de la Grande Boucle est donné de Bretagne. Et pour la première fois, le Tour de France va prendre de la hauteur. Et des virages mythiques, l'Alpe d'Huez est au menu d'un tour qui s'annonce mémorable. Mémorable, d'abord parce que les deux derniers vainqueurs, Suisse, Koblet et Kubler, ne sont pas là. Malgré ça, à Brest, trois vainqueurs sont au départ.
1: Déjà, les coureurs se rassemblent. De son côté, Robic met la dernière main à son équipement et s'entretient avec le nouveau directeur technique de l'équipe de France, Marcel Vidot. Chino Bartali, le camp fixe avec soin ses bidons. Copie, grande vedette, semble fin prêt.
0: Mémorable aussi parce que pour la toute première fois de l'histoire cycliste, le Tour de France ne se contentera plus d'être l'événement estival majeur de la presse et de la radio. La grande messe de juillet devient cathodique. Chaque soir, un résumé de l'étape en image permet aux coureurs d'être plus que des noms, mais des visages. Robic, Bartali, Coppi, et Mignani, ils prennent vie dans le salon de quelques privilégiés. Pour les autres, eh bien, il reste la caravane, une grande fête populaire où se produisent les soirs d'arrivée, les plus grandes vedettes françaises.
1: En ville, la caravane publicitaire campe sur la place du Capitole. C'est un des gros attraits du Tour. Dans la ville d'étape, c'est autour d'elle qu'on se masse, faute de pouvoir toucher les champions dont le sommeil est sacré. On se presse autour des voitures. Ici, on lave les maillots des coureurs. Mais les chanteurs enlèvent la palme Et les plus grandes vedettes ont été convoquées au rendez-vous de cette grande joie populaire René chante la mer à toutes les étapes Et la voix de Tino Rossi résonne longuement dans l'âme passionnée des femmes
0: Ce tour de première voit aussi dans cette fameuse caravane Le début de celle qui deviendra un mythe du tour L'égal des plus grands coureurs Une chevelure de feu des doigts de fée. Yvette Horner fait danser la France Mais retour à la course. Ce Tour, 1952, aurait dû être celui du retour en grâce de l'équipe de France. Cinq ans qu'un Français n'a plus gagné. Malheureusement, eh bien le Tour prend un accent italien très prononcé. Dès la septième étape, elle contre la montre qui arrive à Nancy. Faustocopi fait sa loi.
1: Faustocopi, inquiet au départ, a trouvé la cadence. Dans cette étape de la vérité, il a bat son jeu d'un seul coup. Loredi se défend merveilleusement et semble se rapprocher du maillot jaune. Hostocopi, malgré deux crevaisons qui lui prennent une minute, arrive dans le meilleur temps à Nancy et se trouve troisième au classement général. Bidou a eu presque plus chaud que ses coureurs, mais Loredi a réussi à reprendre la première place avec 10 secondes d'avance sur Magny.
0: Cette unique colle à la peau des transalpins. Sur les cinq porteurs que va connaître cette édition, 3 sont italiens. Et même quand le leader du général est français, eh bien les choses ne sont pas si simples. Nello Loredi sera le seul porteur tricolore du maillot jaune, lui qui est né... en Italie. Cette domination italienne s'accentue encore à l'Alpe d'Huez. Gemignani et Robic attaquent dès le pied. Seulement Fausto Coppi a tout vu. Et a tout compris.
1: Robic mène un train d'enfer. Ce Robic dont Coppi disait qu'il est tout de même formidable et qu'il émerge toujours quand on ne pense pas à lui. Mais Copi a vu les deux coureurs et s'est décidé à partir et nous assistons à un des plus hauts faits du tour. Maître par maître, le grand champion italien, avançant avec une régularité étonnante, grignote l'avance des Français.
0: Les 21 virages couronnent le roi italien, il ne lâchera plus le maillot jaune jusqu'à Paris et il s'impose en patron à Sestrière, gère tranquillement à Avignon et Bagnères-de-Bigorre et enfonce le clou, à Pau. Enfin, dans le Puy-de-Dôme, l'équipe de France est divisée, l'équipe d'Italie plus soudée que jamais et Gemignani se souvient des années plus tard.
4: Je suis parti à travers les musettes, il y avait le j'ai monté la côte de Murole à fond, mais à fond, je fais l'écart. Et en haut de Murole, j'entends un, un, un dérailleur. Et c'est Barthélé qui me fait « c'est moi qui suis là
0: ». Copy va tout atomiser jusqu'à Paris et triomphe logiquement à l'arrivée. Il devance au cœur son dauphin de 28 minutes. Et Robic, premier français, ne se classe que cinquième à plus d'une demi-heure. Les Français connaissent donc l'échec, encore. Mais Fausto Copy rendra un hommage à Robic, le breton. En 1949, dit-il, je n'ai trouvé qu'un seul Français sur ma route et c'était Jean Robic. En 1952, c'est encore lui qui m'a porté les coups les plus durs. Maigre consolation, Robic ne terminera plus jamais un tour de France, Copy n'en gagnera plus, car face à eux, un phénomène est en passe de se révéler et devenir une star, y compris télévisuel, le beau,
2: l'irrésistible, Louis-Zombobet. Louis Zombobé qui remportera ensuite trois Tours de France et qui deviendra une véritable star, le, 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 le vainqueur breton le plus prolifique, mis à part évidemment Bernardino, Cyril. En 1952, tu t'intéressais pas encore au Tour de France, tu étais trop petit. Hein.
4: Non, j'ai commencé en 1957, donc après l'arrivée de Louis Zombobé, 53, 54, 55. 56, on aura un intermède avec Valkoviac puis arrivera, je raconte euh, donc euh, en 57. Donc je suis trop jeune, et puis euh, pour d'autres ouais. raisons aussi, c'est que, un,
2: il n'y avait pas de télé. et Oui, même et... si là, comme le disait Pierre, c'est la première fois que les, les, les images du Tour de France mmh. étaient diffusées mmh. tous les soirs. Enfin, c'était pas à la Alors... télé, puisque... Non, euh, c'était les... pas à la télé, c'était dans, dans les cinéma. salles de cinéma,
4: ouais. là, avec, euh, je sais pas, le... Le, le, le petit, je bah, ne sais pas, il nous a dit fait, Pierre ça, en 1952,
6: <rire> quelques privilégiés pouvaient les voir dans leur. Oui, mais quelques
4: privilégiés, c'était des les centaines de, de, ouais. de
2: postes de télévision. Ah, oui, c'était les
4: c'était les milliardaires de l'époque qui pouvaient se le payer. C'est pas ceux qui ouais. faisaient du vélo en règle générale. <rire> donc euh, il, y a, il restait donc quoi euh, le poste euh, le poste de radio. Et que l'on ouvrait de temps en temps, mais pas tout le temps. Donc on ne pouvait pas suivre, euh, je parle dans les campagnes, on ne pouvait pas suivre le tour Beaucoup de gens n'avaient pas de radio d'ailleurs. Hein. Euh... Un objet de luxe à l'époque. Ouais. Bah euh, Oui, plutôt, mm -hmm. oui. Donc euh, moi j'ai commencé véritablement à le suivre en 57, Et je le suivais à la radio chez ma tante Jeanne. <rire> euh... <rire> C'est ça, chez ma tante Jeanne. Et j'allais tous les après-midi parce que le matin je gardais les vaches et le soir aussi. Il n'y a pas de clôture électrique. Ouais. Donc, l'après-midi, je prenais mon petit vélo, j'allais chez ma tante et j'écoutais le tour
2: de France. Eh ben, c'est parfait. Les bonnes histoires de notre druide international. <rire> Messieurs, nous arrivons au bout de la bosse. Donc, de cette étape de grand plateau. Voici même la flamme rouge du dernier
3: kilomètre. Et à 900 mètres de la ligne, Astana tourne Kazakh et vire Vino le champion olympique 2012 a été remercié pour raison personnelle par les dirigeants de l'équipe qu'il avait lui-même mis sur pied en 2006 les coureurs ont appris la nouvelle par un mail vers minuit après leur premier repas en terre bretonne on va voir comment on sera digérée la nouvelle par l'effectif. À
6: 650 mètres le maillot vert du Tour 2020 qui met le clignotant blessure au genou pour l'irlandais Sam Bennett, Cette victoires en 2021 et un statut à défendre mais début juin il s'est cogné justement le genou contre son guidon et se dit donc non opération pour cette grande boucle, remplacée au pied levé par Marc Cavendish. Un peu colère son manager chez The Quick Quickstep, Patrick Lefebvre, qui dans la presse belge déclare ces jours-ci « Je ne peux pas prouver qu'il n'a pas mal au genou, mais je commence de plus en plus à penser qu'il s'agit d'une peur de l'échec plus que d'une simple douleur.
3: » 300 mètres et il est trop tard pour jeter vos bidons, mais l'UCI a annoncé que pendant le Tour de France, la règle serait un peu assouplie, comme sur la fin du Giro. Les coureurs ne seront pas sanctionnés pour avoir donné des bidons aux spectateurs dans les montées situées dans les 50 derniers kilomètres. Mais les coureurs doivent s'assurer le lancement vers le public ne présente aucun danger ni pour les spectateurs, ni pour les coureurs. Voilà une info qu'elle n'est pas bidon, M. Guimard.
6: Et puis presque sur la ligne, on retrouve enfin, enfin, des spectateurs au départ et aux arrivées du Tour de France. Pass sanitaire obligatoire, jauge variable et gestes barrières de rigueur au moins jusqu'au 30 juin. Mais enfin, les coureurs vont de nouveau pouvoir vibrer au ras du public. Le public qui devra en revanche monter à pied ou à vélo dans 15 des 27 difficultés du Tour cette année, dans le Ventoux, par exemple, le
2: Tourmalet, le Signal du Chon ou encore le Col de puis voilà l'arrivée de cette étape. Le vainqueur. Alors le vainqueur est désigné normalement par Cyril Guimard. Mais là, le, le jury euh, s'est renforcé puisque Jérôme Coppel est là également. Donc vous essayez de vous mettre d'accord pour nous dire quelle est l'information qui vous a le plus intéressé de manière à décerner le, 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 la première victoire d'étape, le premier bouquet. Cyril. Bien, euh, moi, c'est les bonnes nouvelles
4: de Arnaud. Puisqu'on va enfin retrouver une partie de notre public, la France va retrouver son tour de France. Ça, je crois que c'est la meilleure nouvelle qu'on pouvait avoir à la veille du départ du tour.
3: Quel choix démagogique
4: <rire> Jérôme
5: Eh ben tu... moi ça va être Pierre-Yves ah, ben pour voilà. les Donc... bidons, parce que c'est tellement une règle à la con que <rire> je suis content que les coureurs puissent jeter les bidons aux spectateurs et notamment aux enfants pour leur faire des souvenirs. Ah ouais voilà, Pas de photo finish un photo finish
2: hein. euh, Qui ne peut <rire> pas
6: Pitcock Van Aert C'est l'Amstel Gold Race Oui c'est l'Amstel Gold Race <rire> Lam
2: Très bien Merci messieurs Et je vous dis pas La semaine prochaine Mais je vous dis euh, Dès samedi Puisque nous euh, reprendrons Donc Grand Plateau Tous les soirs Donc je vous le rappelle à télécharger entre 19h et 20h Et à écouter euh, Tous les soirs à minuit Sur RMC Avec toute l'équipe De l'Intégral Tour Et de Grand Plateau On a hâte de vous retrouver On a hâte que le Tour de France S'élance Bonne soirée